0: Mas esse cobertorzinho é igual aqueles rolo de papel celofane que você nunca sabe qual que é o lado certo que tem que usar. Acho que tanto faz,
1: hein. <risos> Não, diz que tem um lado certo, que nunca certo. Você tem que ficar com o lado mais refletivo para dentro.
2: Escute agora o por falar em correr. <risos> Are you ready to run? Mais um episódio, começa agora do Por Falar em Correr, querido ouvinte, se você já percebeu nos últimos episódios, a abertura está diferente, sim, temos uma abertura atualizada com o nome do, do podcast, esperamos que vocês tenham notado e se vocês notaram, que vocês tenham gostado. Vamos falar hoje sobre correr no frio, eu, Enel Augusto, vou aqui conversar, né? tudo bom, Maurício? Tudo. Como é que vocês estão? Vamos lá para mais um episódio lá, se agasalhem. Você sente frio quando você está correndo por causa da careca ou é tranquilo?
0: Pior que a única parte que eu sinto frio é na cabeça mesmo.
2: Porque é ali que exala muito calor, eu estava pesquisando sobre isso, é interessante. A cabeça perde 40% do calor, dados da internet. Também teremos aqui Marcos Buosi. tudo bom Marcos?
1: E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde, bom dia ou boa noite. Vocês estão preparados para correr no frio aí? Como é que vocês estão? Estão com os agasalhos em dia, tirou já, deixou tomar um sol para tirar o cheiro de guardado?
2: É verdade, é. antes era naftalina o cheiro né? que ficava. Aqui já está já tá ok, os meus estão ok. E também vamos falar com o Gigi Calpo, que passa bastante frio correndo às 5 da manhã em Porto Alegre, tudo bom Gigi?
3: Olá corredores, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? É, não posso falar nada, que eu amo correr no frio, não é às 5 da manhã, eu corro lá pelas 6 e pouco, mas eu pego um friozinho, sexta semana, semana passada, eu corri entre 6 e 10 graus, estava ótimo.
2: Ah, eu acho uma temperatura boa isso aí, então vamos lá, vamos falar dessa estação maravilhosa aí, né, correr no frio, cor... geralmente é no inverno, né, nós estamos gravando aqui a é finalzinho de outono, quase início do inverno, está ficando cada vez mais frio, pelo menos no sul, meus treinos na beira-mar começaram a ficar ali com 11, 12, 13, 14 graus quando vai mais cedo. Então, a gente vai falar sobre isso. Bom, a Gia se manifestou ali, mas vamos ver cada um de nós aqui. Ô Maurício, você gosta de correr no frio assim? Você gosta dessa estação mais fria? Você se adapta bem ou, pra, ou dependendo do frio assim, você dá uma segurada para correr?
0: Na verdade, acho que o frio acaba sendo incômodo para muita gente. Ao contrário, eu gosto muito do frio. É, inclusive, os meus treinos, o rendimento, eu sinto melhorar infinitamente assim, quando, quando eu estou correndo no frio. Acho que a Gigi pode explicar depois para a gente aí se essa fisiologia aí tem interferência com, com o tempo frio ou não.
2: Marcos, aí onde você está, faz frio? Você gosta de correr no frio, mas aí onde você está, faz frio para correr no frio?
1: Ó, oh, vamos lá, eu gosto de frio muito, bastante, mas, assim, não só pra correr, tá? Eu, só, eu não gosto de calor, eu sinto muito calor, acho que é por isso que o calor me incomoda tanto. Então, qualquer temperatura aí, passando de 25, 26 graus, já começa a reclamar que tá muito quente e tal. Eu sou completamente o contrário da minha esposa, que é extremamente friorenta, a gente já passou a comprar cobertor de solteiro, que é, nunca a gente dorme com a mesma coberta, é impossível, assim, não, não, não tem como. E eu gosto muito do frio por causa disso, e também gosto muito de correr no frio. O problema é exatamente esse, aqui onde eu moro é uma região claro, não se compara a Nordeste nem nada assim em termos de calor, mas é uma região quente, ainda mais falando com os três do Sul aí, né, <risos> o pessoal vai descendo cada vez mais aí, é Curitiba Floripa e Porto Alegre então eu sou mais eu sou mais na linha do Equador aqui do, do podcast é uma região quente, não tem muito vento aqui, porque a gente está na Baixada do Vale então não é uma região também de muito vento e acaba sendo protegido por causa das montanhas né? então você tem as duas serras que são geladas mas o Vale em si é uma região quente eu gostaria que fizesse mais frio para correr porque eu gosto bastante de praticar atividade física com a temperatura mais baixa.
2: É, eu acho que até Paraná vai bem, né aí que São Paulo vai começando a esquentar esquentar e depois que passa de São Paulo você não tem mais frio, frio né, quando dá frio é tipo, deu 20 graus o pessoal tá pegando um casaquinho né? e 20 graus a gente tem quase todo o período aqui. Gigi já falou que gosta de, de correr no frio, a temperatura do ano mais frio aí, o inverno, te agrada, Gigi?
3: Eu só que nem o Marcos, eu sou muito muito calorenta eu passo muito mal no calor não só correndo eu detesto calor eu gosto bem mais correndo frio eu, eu fico passando mal no calor então correndo calor para mim eu corro um pouquinho de menos bom humor então eu gosto é, como eu, eu morei em Tabaté e o Marcos tem razão essa assim, região do Vale é bem quente é, não venta muito ao contrário de Porto Alegre que parece que ter sempre um ciclone passando e <risos> só passava calor lá aqui é gostoso só que como aqui no sul a temporada de chuvas é no inverno a gente perde muitos dias, porque daí tá chovendo muito e muito frio, aí aí também já é demais, né? A chuva no verão a gente até corre, mas no inverno, sair pra correr na chuva aí já, já é demais. Verdade, Mas certo. fora isso, é, fora isso, eu adoro. Tanto que eu, eu, eu me acostumei a sair bem cedo pra pegar um pouco mais de frio quando eu tava em Tabatejo um dia aí. E aí trouxe o hábito pra cá depois. E continuo, continuo sendo bem cedo. Mas não me importo de, de sair no, no friozão mesmo.
1: É, isso isso, ela falou, é uma verdade. O que a gente faz aqui é muito comum você encontrar corredor, também corredor que corre distância mais longa, que gosta de correr, fazer longo de né, final de semana, esse tipo de coisa, a galera sai pra correr 15 para 6, 5 e meia, 6 da amanhã no máximo, porque se você deixar pra sair às sete e meia, e for um treino de duas horas, nove e meia o calor já tá batendo vinte e tanto já. que eu falei, não é igual o Nordeste da vida. Eu morei uma, uma época no Rio, né? Morei quase um ano e meio no Rio por causa do trabalho. E lá no Rio, era assim, lá eu insuportava. Porque você tem a umidade de uma cidade de praia, né? Que aqui, por exemplo, você já não tem. Aí, só que você acordava, sei lá, seis e meia da manhã, tava batendo 27 graus. Aí, isso é... Nossa, eu detestava. Mas... E também não corria tanto assim na época. Era mais... É minha época... Redondinho, mas é muito quente. A gente sai muito cedo para correr. Tanto que, quando a gente marca treino com alguém, a gente geralmente marca às seis da manhã que é para não pegar sol, porque a hora que o sol aparece arde.
3: Então, pessoal lá do nosso grupo de apoiadores, gente, quem, quem quiser participar do grupo, só apoiar o podcast, tá? Que o nosso grupo é ótimo. A gente até fala de corrida, mas a gente tem uns corredores do Nordeste, tipo Betuel, e eles saem muito cedo. e Já tá muito calor, e eu tenho certeza que se eu morasse no Nordeste, eu não seria corredora, eu ia para outro esporte, com ar-condicionado, de preferência. Porque para mim não rola, não rola correr. Saia às é 5 da manhã já com 32 graus
1: esteira num quarto com ar-condicionado, era a única forma de, me, de, de eu ser corredor no Nordeste eu, a única vez que eu passei lá 10 dias eu acordava, foi quando eu comecei a correr em jejum, foi porque eu não, não tinha paciência de acordar tão cedo pra comer e sair pra correr, a primeira vez que eu fiz isso eu acordei, aí comi, esperei um tempo saí pra correr às 7 alguma coisa, com 2km eu falei, cadê? cadê a performance? Cadê o, cadê o ritmo? ficou lá, ficou lá em Lorena, né aí eu falei, não, vou começar a acordar e e vou correr sem comer mesmo, porque é só treino leve. Porque o calor, lá é isso, é seis e meia da manhã... 30 graus, facilmente.
3: Vocês corredores do Nordeste do Norte, vocês estão de parabéns, porque não, não ia aguentar,
1: não. Não, eu falei, não é possível, aqui só, aqui só deve sair, só talento só, porque se a galera <risos> se acostuma correndo isso aqui, vai correr lá em, sei lá, pegar a prova na Europa, vai deitar o cabelo, não é possível.
0: Não só isso, né, 5 horas da manhã, o sol já tá pino lá, né, aqui em Curitiba, 5 horas da manhã, pô, o, o galo o galo tá dormindo aqui ainda
2: é tipo, a, essa parte de estar tá no sul é boa por causa disso, o treino eu posso começar nessa época do ano agora tipo sete e meia, e não vai estar tá calor mesmo com um sol, ainda tá bom, sabe, começa a ficar ruim lá se ficar perto do meio dia, então é, é muito bom, e a Gigi falou do vento, Florianópolis e São José tem bastante vento, quase sempre tem, quando é vento sul é, é ruim, é bem complicado Passei uma semana aqui na praia e todo dia quase tinha vento. É impressionante, mas o vento é a pior parte, assim, do, do correr no frio pra mim é quando tem vento e quando tem a chuva que a gente mencionou também, que aí complica. O vento, porra, daí fica muito mais frio do que realmente tá, ele te segura, não rende. E quando chove aí é o caos completo, né? Porque fica suado, fica molhado. Então, se for para correr no frio, assim, às vezes tem um solzinho saindo, às vezes não tem sol, aí, fica, aí eu gosto. E a temperatura não pode ser muito baixa, né, tipo, abaixo de zero graus eu já não, não acho legal, assim, eu não, não me adapto bem.
3: Aí a gente tem que perguntar para os nossos coleguinhas que estão na Europa agora, né, porque aqui abaixo de zero grau também eu acho um pouco difícil da gente conseguir correr, hum, não é, tem, né. É, muito, é, é mas, mas é uma coisa muito eventual, não é uma constância de treinos com uma temperatura tão baixa, né.
0: É, o primeiro ponto que eu digo é que privilegiado mesmo sou eu, porque enquanto as conversas já não escutaram? Tá frio, mas em Curitiba tá muito pior. Né? É sempre essa história, que em Curitiba é o local mais frio do, do sul do mundo, né? Aqui em julho tem uma prova que já é tradicional, que é os 15k de Santa Felicidade. Essa acho que foi a penúltima vez que eu corri essa prova, eu peguei menos 2 graus. Então tava muito frio.
1: Eu ia falar que, no caso, se no Brasil, você acaba pegando a temperatura negativa ou algo muito próximo disso. Para mim, é como se fosse uma tempestade. É o dia que você vai falar, ah, vou deixar para treinar amanhã ou alguma coisa. Porque assim, não, não vai ser algo que vai durar dez dias fazendo esse frio, né? Não é igual Exato. você, tá num, é, é é você estar tá numa cidade fria, que é, é assim durante um mês, um mês e meio. Mas aí no dia da prova você não pode mudar essa. <risos> você não pode falar, ah, vou fazer a prova amanhã, porque hoje não. Então, mas assim, num caso desse, aí eu também concordo que começa a ser, talvez o ganho da temperatura baixa, não, não compense, na verdade, o desconforto exatamente do extremo, né? Não é mais um. Né, mas a capacidade de dissipar calor que é privilegiada você já começa o desconforto extremidade né, ponta de dedo assim, fica muito
3: é, temperatura toda extrema é horrível, né? Porque, assim, correr, sei lá, perto de 40 graus também é insuportável.
2: Eu gosto perto de 5, sabe? Tipo, até 5 eu acho legal. Entre 5 e 10, 5 e 15 graus, eu acho que é uma temperatura boa pra correr. Se ficar, tipo, a... se já tem o 2 na frente, já complica. Aí, se vai baixar do 5 também, já eu já não, não gosto tanto.
3: É, eu, eu entre 5 e 15 eu também acho perfeito. Ah, e fisiologicamente, a ideal que se diz é que é entre 12 e 15, né? para performance, para melhor performance possível. Mas isso, obviamente, não leva em conta o gosto pessoal, assim. Tem gente que, que sofre muito no frio, né? Quem já mora desde sempre no Nordeste. Quando vem passar frio aqui, às vezes, 18, 16 graus já é muito frio. Então, a pessoa acaba, como não está acostumada, a performance piora por causa disso. E não só por um componente puramente fisiológico, né? É a mesma coisa que eu. eu poderia... Eu posso correr a 25 graus, mas eu não gosto, então eu sei que eu vou correr pior. Não, 25 graus não é, não é nada absurdamente quente, né?
1: É, tanto que fisiologicamente, né, assim... Eu lembro da vez que o Kipchoge foi tentar quebrar lá as duas horas, nas duas vezes era uma janela, né, de alguns dias onde ele poderia entrar no, fazer a participar, fazer a tentativa, e uma do, um dos fatores era a temperatura, né, eles tinham que pegar uma data que eles soubessem que a temperatura fosse estar aí em torno de 10 a 10 a 13 graus, se fosse num horário de manhã, porque depois ia dar uma esquentadinha e tal, mas aí a questão também do frio extremo, quando a fisiologia já passa do ponto, é aquela vez de Boston, né, que o, que o japonês ganhou, né, os africanos por mais que eles estejam extremamente acostumados a correr no um calor extremo e você fala, ah, a temperatura mais baixa é melhor para eles. Nem, não necessariamente, né? Quando é muito baixa, é tanta falta de costume que os africanos não, não conseguiam. Era chuva, era vento, era a sensação térmica negativa. O japonês acabou ganhando a prova, né? Os africanos quebraram todos pela prova, né? Pelo, pelo meio do caminho.
2: E isso do que você falou quando o pessoal do norte e nordeste vem correr para baixo, tipo, maratona de Porto Alegre, prova em Floripa... Que geralmente não é um frio extremo, né? Claro, para eles, até é, eu acho às vezes, né? Mas eles correm muito bem aqui. Eles, eles vão correr ali, eles, nossa, que né? Porque ele sai lá daquela 30 graus sempre, vai quando corre aqui, pelo menos em 20, ele já tá, para ele, já tá bom, já é quase um frigorífico, né? Então eles rendem bem. Essa é uma vantagem de treinar lá, né? O problema é treinar. Imagina, você tem que treinar para uma maratona, e dizer, ah, minha maratona é em junho, vai ser frio, mas aqui no Nordeste nunca é frio, daí você tem que fazer seu longo em março, tem que começar às três da manhã para talvez não sofrer. É muito complicado. Então, realmente. eu nunca
3: quis fazer, nunca quis fazer meia, a meia do rio, que é linda, né? A maratona do rio por causa disso, faz o calor. Eu vou para o rio, mas o que eu vou fazer cinco é 10 descarro e vou para a praia tomar cerveja depois. Mas eu não quero passar tanto tempo assim, passando calor. Por mais que a paisagem seja incrível, para mim não rola. Já fiz em Brasília meia e já sofri o suficiente.
2: É, em Brasília também é complicado. No Rio eu fiz a Wings for Life, eu tava com uma meta de correr meia maratona, mas tava tão quente, tão úmido, que eu parei com 15, 16, sei lá quanto foi, não, não deu. O Rio de Janeiro é complicado também. Esse pessoal acima ali, né? São Paulo ali um pouquinho, o Rio de Janeiro para cima, realmente. É, eles... é uma dedicação que eu admiro, porque pra é, mim tá... agora aqui tá tranquilo, eu tô saindo pra correr com 11, 12 graus, isso aqui é um mundo perfeito, não é aquele 30, 40 graus no inverno.
1: É, tem muita prova do Nordeste e no Norte, quando a prova é longo maratona, que o pessoal larga 4 e meia da manhã, né? A largada uhum. oficial da prova é madrugada praticamente. Né? Acho que a é de Manaus é uma das que larga mais cedo, né? Larga. Acho que é isso, coisa de três da manhã. Né?
3: Tem que ser, senão a galera não aguenta, né? A minha experiência, minha única experiência é com frio mesmo assim, abaixo de zero, foi na maratona da Disney, porque foi num ano e eu não lembro qual, 2016 talvez, é, foi no ano que passou um ciclone, um tufão, alguma coisa assim lá, eles cancelaram a meia do desafio, mas a maratona teve. E aí, tava muito frio, tava tipo, menos 2 graus, só que a sensação era tipo menos 10, porque tava ventando muito, né? Quem é de Porto Alegre sabe que o vento realmente faz diferença na sensação térmica. E aí, eu lembro que eu fui muito agasalhada para correr, eu nem corro agasalhada, mas eu fui muito, muito agasalhada, com calça, polaina, manguito, luva, três blusas e tal. Nunca tinha corrido com tanta roupa, e eu, eu tinha vontade de chorar de dor, de frio, antes da largada. Porque depois só aquece, né? E aí amanhece, e aí melhorou bastante a temperatura. Mas eu cheguei muito cedo a largada. Eu fiquei, tipo, uma hora, uma hora e pouco, esperando. E eu, eu queria chorar de tanta dor... Nos joelhos, nas articulações, dor de frio. Eu nunca tinha sentido dor de frio. É muito ruim.
2: Mas a Didi falou ali da experiência dela, o Maurício já falou, né, Maurício? A sua pior de correr com frio foi essa em Curitiba, ali, que tava na Santa Felicidade de Frio, porque frio você sente bastante, né? Mas te, qual foi a sua pior experiência assim, de frio?
0: Eu acho que foi essa, a pior pra, a prova.
2: Tinha neve até, né? O gelo pelo eu, menos. Eu passei
0: a foto pra vocês no grupo aí, daí depois o Enio coloca no, no post do, do episódio. Mas é, a grande questão é que durante a prova, é super tranquilo, você desenvolve bem a corrida. O problema é antes, porque geralmente quando você vai para uma prova, você chega uma hora, uma hora e meia antes. Tá? Até largar, até você fazer um aquecimento, até o teu corpo é, obedecer realmente aos comandos, é complicado. E daí sempre tem aquela situação, como a Gigi falou, você vai cheio de roupa e vai tirando roupa, o problema é onde que você vai colocar toda a roupa que você tá vestida.
3: Então, nessas maratonas muito frias, é bem comum a galera era ir com algumas peças bem velhas, porque vai deixar no caminho. E aí, essas na gringa, assim, tipo, às vezes tem um pessoal que recolhe e vai para doação, sabe? É, bem
1: isso, comum isso, é... né? Virar, virar então, doação, que... é... Exato.
3: É... Uh, não, aqui, como não tem tanto frio, a gente não vive tanto isso, né? Não existe essa cultura de ir deixando a roupa pelo caminho. Eu acho que uma boa dica é saco de lixo coloca um saco de lixo entre duas camadas de roupa, tu vai te manter bem mais aquecido, e aí começou a correr, rasga o saco e, e larga num, num poço de água, assim, só pra não deixar no meio da rua, né?
0: Essa de Santa Felicidade é organizada pelo Arthur, que a gente já entrevistou aqui no podcast da Global Vita. As provas que ele fez nesse sentido, ele sempre é, orientou os atletas na, a irem com uma blusa que, que vai dispensar mesmo, que você não vai usar, na hora da largada, jogar pro lado, que vão ter as pessoas recolhendo para fazer a doação. Então, é bem... Aqui em Curitiba, é bem comum essa situação. Porque existe uma campanha do agasalho bem forte aqui, devido ao frio extremo que a gente tem.
1: Não, eu ia falar essa dica que a gente deu da, do saco de lixo. O pessoal em ciclismo, né, é muito comum. É uma coisa antiga, o pessoal mudou isso hoje em dia, mas o pessoal usava muito jornal por baixo da... eles colocavam duas camadas de roupa e entre as camadas de roupa colocava folha de jornal, que depois durante o pedal eles tiravam, isso assim estou falando disso de prova profissional mesmo, tá? quando não tinha apoio dos carros, hoje em dia eles tiram e colocam as jaquetas, entregam pro carro e tal, mas o pessoal colocava jornal depois chegava, por exemplo, quando começava a subir a... Quando ia começar a subir a montanha ou alguma coisa assim que aí ia esquentar e a velocidade ia diminuir aí eles arrancavam o jornal e jogavam pela, pela estrada, então é uma tática e uma tática também talvez que valha pena quando você vai ficar parado esperando a prova largar eu não tinha noção de quão forte era esses, esses cobertorzinhos de alumínio que você compra em loja de acampamento, é um troço absurdo assim, tipo, quando eu fiz a prova do meio iron em Floripa 2019 2019, no final da prova assim, choveu bastante e tal, então a prova ficou com uma temperatura, não baixa, mas relativamente baixa, quando você tá andando de bicicleta acaba potencializando, e no final eles estavam com esses lençóis, esses é, sei lá, acho que lençol técnico, cobertor técnico uma coisa assim, e eu peguei um desses, mas assim do jeito que você coloca ele em cima, passa dois três minutos, você já, é, você já não consegue mais ficar, a não ser que seja, seja uma temperatura muito baixa, e na Disney, o ano que eu fiz também os cinco quilômetros estavam um dia mais frio, depois o dia da maratona chegou a bater 28 graus na, naquele dia, assim, foi um dia bem quente, inclusive eles recomendavam tomar bastante água, foi bem atípico, mas eu peguei o cobertorzinho no final da prova de 5K é assim, é, não, não tem como você não consegue ficar, e aí um cobertorzinho desse custa barato, você consegue comprar um cobertorzinho desse em loja de acampamento por 20 reais, e é uma coisa que às vezes vale a pena, você sai com ele corre, fez um aquecimento legal ali aí é um negócio que você amassa, ele fica desse põe, joga de lado ali nas, nas, nas grades, alguma coisa assim e Resolve também. É uma dica também que vale para começo de corrida. Mas esse cobertorzinho é
0: igual aqueles rolos de papel celofane, que você nunca sabe qual que é o lado certo que tem que usar? Acho que tanto faz, hein? <risos> não, diz que tem um lado certo. Você
1: é tem que ficar com o lado mais refletivo para dentro, pro seu lado. Porque ele vai ficar refletindo o seu calor para você mesmo, entendeu? Aí, ó. Tipo o papel alumínio quando você vai fazer frango assado. Você coloca o, o, o lado do alumínio virado para dentro, a carne, né? pra costela, porque que que é você
3: é. quiser basicamente tu é um frango corre. que pedala entendeu
1: isso, é isso. E corre
2: o, a, a minha experiência pior aqui em Florianópolis já teve algumas provas que foi lagrada cedo que tinha vento e chuva e tal era frio mas era algo suportável a pior que eu tive foi quando a gente foi para Huntsville em 2019 que eu subestimei o frio porque eu achei que não ia ser tanto no Garmin disse que a lagrada foi com 6 graus mas eu lembro que a gente olhou a temperatura quando saiu do negócio lá e 5 e pouco, 6 para pegar o ônibus, era tipo 3, 4 graus. Só que tinha altitude, 1.500 metros. E a gente ia até o topo do morro que era 3 mil e pouco. E assim, puta merda, a gente não foi preparado para isso. Era frio, ok. Mas, e daí eles dão a organização, dava só esse saco de alumínio, sabe? E a gente tava sem calça, tava tipo os caras da China que morreram, sabe? A gente não tava preparado tava com a, com a camiseta, com o manguito, louvo e tal, mas com as pernas destapadas, só com shorts, e com aquilo lá tapando. Então, tava muito frio, muito gelado, e à medida que a gente foi subindo, chegando na largada, foi ficando cada vez pior, que daí dava três... Tinha até gelo que tinha nevado na, na noite anterior. Então, e pelo menos, lá eles já sabiam que assim ia ser frio, tinha uma tenda que tinha um aquecedor, dava para ficar lá dentro. Mas assim que tu saía, seja para ir no banheiro, para colocar a coisa, o guarda-volume, era muito frio, muito gelado. E depois começa a correr e esquenta. Só que nesse caso, eu fui esquentar lá pelo quilômetro 15, 16, assim que eu fui sentir as mãos e os pés, foi complicado. Daí tinha luva e tal, eu corri com aquele saco que eles deram de alumínio até uns 3, 4 quilômetros. Mas é assim, não dá para subestimar o frio dependendo de onde você vai correr. No Brasil, eu acho que quase nenhum lugar o cara vai ter esse problema, mas se você for para fora, dá uma olhada na altitude, no histórico. Porque se, se você não é os canadenses que estavam lá, que estavam com shortinho e camiseta, você vai sofrer. Então a gente sofreu bastante lá na largada. Depois, quando passou da metade até o final, ficou melhor, né? Mas antes de amanhecer, seis e pouco da manhã, dois, três graus a três mil metros de altitude... Oi.
3: É, da mesma forma que a gente falou Que o pessoal do Nordeste, quando vai fazer a maratona De Porto Alegre, sente muita diferença Mesmo que não esteja tão frio A gente que é brasileiro também quando vai para fora, quando pega uma temperatura muito menor, às vezes a galera local tá de boa e a gente tá sofrendo, né? Uma dica dessas, tipo, jornal e, e saco de lixo que eu lembrei, que eu fiz nessa maratona, eu não tinha levado manguito, eu tinha esquecido meu manguito. E aí, na véspera, eu comprei uma meia dessas meias sociais masculinas, que são mais compridinhas, sabe? Porque, tipo, sei lá, custou um dólar a meia. E daí eu só cortei o fundo da meia e eu coloquei como manguito. E funcionou muito. E aí, se eu botasse fora, né, não era um manguito caro e tal. Era só uma meia de um dólar. Então, isso também funciona numa, sei lá, numa eventualidade que tu não levou. Tu viajou, não levou roupa de frio e esfriou pra prova. Ou, ou tu quer treinar, né? Compra uma meia baratinha aí, corta o fundo dela e bota no braço.
1: É, a, gente, a gente já não tem frio no Brasil, então a gente não tem roupa de frio pra ficar velha pra você jogar fora. Né? Você tem um casaco, pô. Eu não, vou, eu não vou me desfazer do meu casaco com os 3km de corrida. É o único que eu tenho, eu só uso dois dias por ano, então eu não tenho um, um guarda-roupa de casaco, né? Se fosse uma camiseta de corrida, você fala assim: ah, não, beleza, vou pegar uma camiseta de uma corrida antiga, vou correr 2, 3km e vou jogar, vou deixar ela pelo caminho. Mas, pô, o casaco ou o moletom. Você não fica em ver... Bom, a gente aqui, pelo menos, eu não invisto nisso, não fico comprando esse monte de coisa. Geralmente eu compro o um casaco para ir viajar. E olha lá, né? Você pega foto de viagem, você tem três viagens, é tudo o mesmo casaco. Você fala, você não Isso. tem outro. Não, foi não, eu só tenho esse.
0: teve uma oportunidade aqui que eu tive a sensação inversa. Então, a partir do momento que eu comecei a correr, foi ficando mais frio e quanto mais eu corria, menos... Quem então ficava? O que, que aconteceu? Teve aqui, eu acho que foi em 2012 ou 2013, teve uma prova aqui em Curitiba que durou uma semana. Foi 168 horas para correr. Então, eles era uma prova para incentivar a atividade, a atividade física. Durante 168 horas, 168 pessoas corriam uma hora cada uma no Parque Barigui em Curitiba para incentivar a prática da, da atividade física. E o meu horário acabou sendo num dia de semana que estava muito frio, das três às quatro da manhã. Então quer dizer que a temperatura ah, que já estava frio e ia caindo cada vez mais e o corpo não esquentou. É o pior horário para correr. <risos> madrugada, pô,
2: né? Não, não dá certo isso. O negócio das roupas, a gente tá falando em prova, mas treino também. A gente já falou na, na regra de ouro, algum lugar assim. Quando tá frio, a gente tem que sempre se vestir, sim, para não passar tanto frio, mas não com tanta roupa que não vai ter, né? Vai com uma camiseta de comprida, assim. Se vestir sempre como se tivesse 10 graus mais quente, né? Um negócio assim, pra você não sofrer, não vai estar tá gelado no começo, talvez você não sinta a mão durante todo o treino, já me aconteceu em alguns treinos, mas assim, faz parte. Aí você vai só com venda de que roupa vai pra não ficar muito, porque não adianta colocar três, quatro camisetas, depois você vai tirar como, não tem? Aqueles pouco velhos,
0: Marcos e Enio, vocês usam fuzô
1: quando tá muito frio? Isso eu nem sei. Eu não faço jeito. ideia que seja isso.
3: Obrigada, Maurício, mas eu sou a única que sabe o que é uma fuzô <risos> fuzô é como a gente chamava, legging, é que as coisas vão mudando de nome, né? mas É, é, tinha... é legging.
1: Que o pessoal chamava de cerola, ceroula, cerula, Não, cerula. Não, não, a ceroula
3: é A ceroula ah. é de algodão, e é tu coloca ah. debaixo da calça. A legging, ou antigamente, nos anos 90 era fusou, é a que um homem usa pra correr, que a gente usa pra, pra treinar mas, também. você acha que, que ajuda deram, a, a
2: legging a proteger do frio? Porque é tão fininho que eu não sei se ajuda muito, assim, sabe? Eu já corri de bermuda de compressão que tá, fica só até na coxa, mas não é um negócio que eu ah, sei é que... É tipo, comparado que disse, com, que já... com
3: bermuda? Comparado com bermuda, é óbvio que esquenta mais, né? Tem mais tecido, tá com a pele mais protegida.
1: Ou então é você, tipo, que... já, usou, você já usou, tipo, segunda pele camiseta de segunda pele? Não. É que pra correr, é, é, eu acho muito quente pra correr, mas pra pedalar eu usava bastante, porque o vento é muito forte, né, o tempo inteiro. Então, é, você colocava por baixo da camiseta de ciclismo, você colocava essa, é uma outra camiseta que vai por baixo. Então... E ela, assim, tanto que eu não consigo, aqui eu não consigo usar pra correr. Eu já usei quando eu viajei, e tipo, e corri que tava 2, 3 graus, aí eu consegui usar. Mas aqui onde eu moro, eu nunca consegui usar essas, essa, esse tipo de camiseta por baixo da camiseta. O máximo aqui é sair com uma camiseta de manga comprida, ou uma manga curta e um, e um manguito, no máximo. Tipo, mas, nossa, essa camisa a camiseta por baixo é um, é um forno, é muito quente, é muito quente.
3: Eu tenho um, um, um pernito da Sigvares, e eu não sou muito de usar pernito, mas eu ganhei no evento, e é, é de um, aquele tecido que parece uma meia calça grossa, tipo segunda pele, só que é bem grosso. E eu não uso muito pernito, mas eu, ah, deixei ali, né? E aí agora eu comecei a usar como manguito... Super funciona. Esquenta muito. E aí eu não preciso ter, às vezes, um casaco. Vou só uma blusinha normal, né? De manga curta e, e o, pernito, <risos> o pernito não
1: dá. Mas é um pernito pra quem tem a perna curta, né? Porque se cabe no braço. Ô,
3: Marcos, tu acha o quê? Que eu tenho um. Que eu tenho três, mas a perna é longa e o braço é curto. <risos> Imagina, né? É... É Beleza. tudo proporcional.
1: Ô, ô, Enio, você acha? Você já pegou, já pegou pernito? Já, já viu pernito? Na, na Mike também a gente usava pernito. Não tem como usar no braço. Tem que mais, mais
2: não,
1: que... Só o da Gigi, só que a perna tem o mesmo tamanho do braço, só.
3: Não, mas é que não vai até em cima, né? você fez até o final. Do braço. Exato, Fico, fica uma... Um pouquinho de pele aparecendo, mas esquenta pra caralho.
0: Tá, mas é, vamos falar sério agora. Lá no começo do podcast, eu toquei num assunto de parte de fisiologia, Gigi. O frio ajuda a gente a ter desempenho melhor? Você tem conhecimento disso? Pode nos falar mais.
3: Ah, eu tenho, ó, eu vou, vou dizer, eu tenho um conhecimento bem básico, que é o que todo treinador tem, que é entre 10 e 15 graus sempre vai ser a tua melhor performance. Às vezes, para quem vive mais no calor, vai ser mais perto de 15. Para quem vive mais no frio, é mais calorento, que nem eu e o Marcos, vai ser um pouco mais perto de 10. Mas abaixo disso, tu também vai ter perda. O que tu pode fazer é, se tu tá um pouco abaixo de 10 graus, é, tu vai, não vai ter tanta perda de performance se tu aquecer bem, o que a maioria das pessoas não faz né? E que é, acho que é importante a gente falar que em treino, no frio, precisa aquecer mais. Precisa se dedicar dedicar mais tempo e mais qualidade ao aquecimento. E não simplesmente já tentar entrar na zona pedida na hora do treino, ou já, já ir pra prova. É claro que a gente, às vezes, aqui fala mais de prova de longa distância. Então, pra uma maratona, tu vai aquecer na prova mesmo, né? Mas até pra meia, eu gosto de aquecer. Nem que seja aquecer caminhando, não importa, mas eu gosto de aquecer. E quanto mais frio, mais tu precisa aquecer. Mas o que eu... É, eu sei o básico, a performance ótima, entre 12 e 15 graus, talvez um pouquinho menos, mas faz, sei lá, muito tempo que eu não leio estudo sobre isso, nem sei se ainda estão fazendo estudo, pesquisa sobre isso, porque acho que já é algo bem é, embasado, né?
2: Porque, tipo, no, o calor, ele faz tu suar, daí tu fica mais desidratado, a chance de, de dar problema é maior, é, é algo simplificando, mais
1: é, é assim, é... Né?
3: Tu vai desidratar mais e tu tem perda de função também, né? Quando tá muito quente.
1: Eu, eu lembro de... Acho que foi naquele Operação Portuga. Ele fala sobre essa questão que... Se que não me é, engano, eles são treinados pelo Marcos Paulo Reis. Eu também já vi o uhum. Heleno Fortes falando a respeito disso. Assim, não que seja cravado, assim. Mas tem uma continha básica de que a cada... Não sei quantos graus que... Acho que, na verdade, a, a alguns graus que sobem. A cada, sei lá, 3 graus que sobe você perde uma estimativa de 5% no Isso. tempo de uma maratona. Tem umas coisas assim... <risos> Então, eu acho que, na verdade, a pergunta do Maurício sobre quanto mais frio, melhor a sua performance, acho que é o contrário. Na verdade, assim, a pergunta seria invertido. Quanto mais quente, pior vai ser a sua performance. É como se você, em base assim, o base seria se você estivesse correndo ali nos 12 graus. É que a gente, bom, pelo menos eu aqui, corro quase nunca nos 12. Mas conforme vai ficando cada vez mais quente, você vai cada vez piorando um pouco do que seria um, no caso aí, da temperatura ideal, né? Mas, é, além da desidratação, acho que tem uma questão também da perda de calor, que você, não sei, você tem as a parte de circulação mais externa. Não sei se tem alguma é. coisa a ver com isso também. Uh,
3: e isso vai variar também pelo teu percentual de gordura, né? Então, quanto, mai quanto maior teu percentual de gordura, mais calor tu passa. E quanto mais magro tu for, melhor pra... Se, se tu corre sempre no calor, né?
1: Então, eu não sou calorenta, eu sou gordo, então é isso. Poxa, Olha, tu eu com certeza sou gordo. Nós então, <risos> é isso que você está querendo dizer, então, é isso.
3: Olha quem falando, né? Eu sou mega calorento e me apresentou a tá lá em cima. Eu nem sei que eu nem calculo mais
0: isso. Bom, quem é. usa é, segunda pele de compressão com gel é você, né, Marcos? Funciona já, o gel, doutor de medidas? Com a cadeira de um. Ah, não, não, não
1: só, o gel, só... O
3: gel é aquela, aquela é. cinta para suar na barriga também isso
1: é, é termogênico passa o termogênico na barriga <risos> Bom,
2: aliás, dia ontem eu comi muita pizza e daí eu tava lendo que quando você come muita, muita essas coisas assim e toma pouca água, tu faz o coração trabalhar mais e eu acordei à noite e meu coração tava mais acelerado. Além do galo ter cantado e os cachorros ter brigado às quatro da manhã, mas eu notei meu coração mais acelerado essa noite, foi difícil pra dormir. Foram onze é. pedaços de pizza. O dia, o dia que, eu, que meu coração tiver acelerado é porque eu tô morrendo, né? Porque em repouso
0: <risos> o gato, meu é. coração bate 48 vezes por minuto.
3: Deixa eu aproveitar isso que o Yoni falou, não tem nada a ver com o assunto do podcast de hoje, mas é super legal de todo mundo espalhar para entre vocês e entre os nossos pais e tal. É, beba um copo de água antes de dormir e um ao acordar, tá? A maioria dos infartos ocorre de manhã porque o corpo tá desidratado e o coração precisa de mais força para uh, bater um sangue viscoso. Então o coração já tá mais fraco, já tá ali, né? E aí tu vai ter, já, já tem uma tendência, ter infarto, tu vai ter de manhã ao acordar, né? As primeiras horas da manhã, tu tem uma liberação de cortisol, então várias coisas influenciam, mas tu pode diminuir bastante o risco de, de evento cardíaco se tu beber um copo de água ao acordar. Eu acho que vale a pena também beber um antes de dormir, porque daí tu já desidrata gente, menos.
2: Continuando aqui, uh, vamos ver as mensagens do YouTube antes de nós seguirmos falando sobre o frio o Alfredo Madeiro falou que em Aracaju saiu para correr às 5 horas, apesar da época não há frio, é sim, aí na Aracaju não vai ter frio, isso aí é verdade Matheus Abrantes, ele é lá de Natal, falou que aqui no Nordeste desconhecemos frio mesmo, o Mauro Roberto falou, só não gosto de correr pesado com muitas roupas, mas para encapotar, precisa estar muito frio, é, se vai correr tem que aceitar que vai passar um pouquinho de frio ali no comecinho do treino, se for o caso, né depois você esquenta, não vale a pena ir com tanta roupa assim, porque não vai ter onde colocar, não vai ter onde
1: tirar, é tem uma situação ruim, que é quando você faz treino de tiro com pausa é, em repouso. Putz. E isso é ruim de fazer em dia muito frio, porque aí você fica naquele meio termo, porque se você sai pra correr contínuo, você vai esquentar e vai ficar. O problema é que você fazer treino de tiro, você corre lá 400, aí você para um minuto de descanso, se ficou um minuto naquele vento, gelado aí, aí é, isso é o ruim de fazer em dia de muito eu não frio, faço né? mais parado
2: se tiver frio, eu também não, frio. eu faço o descanso ativo,
0: eu dou uma caminhada. Azar do treinador ah, que colocou parado, eu não
1: vou parar no
3: seu, pô. Engraçado é azar do treinador. Azar treinador? Azar do treinador, é.
1: É. Ah, eu pago o treinador pra eu mesmo fazer meu treino, não quero nem saber o que que ele colocou eu falo, gente, para de é. pagar o treinador vocês não fazem tá o que tá o treinador fio. manda faz, faz tá da sua cabeça mesmo. aí
3: você sabe que teve, teve um aluno uma vez que eu dispensei por causa disso, porque eu enviava o treino e ele sempre fazia o que ele queria. E daí eu disse assim, é, olha, se tá você está me pagando para eu validar os seus treinos, não vai funcionar. Então encontro alguém que vai fazer isso, que eu não vou fazer. Mas isso do, da, de treinar em pista, fazer treino de velocidade com descanso passivo, cara, aí é muito importante usar luva, porque faz muita diferença é. a gente aquecer bem as extremidades, é, para não perder tanto calor no, nesse descanso passivo.
1: E aí eu sigo essa dica do Enio, é que o Enio viu aí, como é que é, por 40% do calor se perde pela cabeça, é, que, é, é isso? Dizer, ó,
2: as, entre, as extremidades devem ser protegidas porque 30% do calor passa por ali, e também cobrir a cabeça for o caso, com boné ou bandana, porque 40% do calor também é perdido por ali, então é você perde cabelo. geralmente é pelos dedos e pela cabeça é onde então,
1: sai mais... O Maurício perde uns 60% do calor, eu, eu tô no caminho então eu já devo estar com uns 45% já é, nessa brincadeira é e aí, é, eu não sei se ainda existe, mas a Decathlon vendia um, tipo um gorro, uma touca sei lá, mas que não, era, não é lã não é nada disso, ela é aquele tecido fininho tipo, puta, sei lá, parece um manguito só que, o mesmo tecido de manguito né? só que para você é um colocar tipo
3: na. De, é um tipo de microfibra
1: isso, Aquela, aquilo lá é bom, eu levo, às vezes cabe no bolso, e aí dá pra você, embora tipo, que você para e vai fazer o um descanso, e tchum, coloca, a gente tampa as orelhas e protege a cabeça e a orelha.
0: Não, na corrida é sempre bandana, a melhor coisa que tem é correr quando tá frio com bandana na cabeça. Mas é, realmente, o frio, eu sinto muito frio na cara. Eu não tenho...
2: <risos> Se você não fala, eu não ia desconfiar no meu caso é mais nas mãos a mão é, tem muito treino que eu só vou sentir a mão depois do quinto quilômetro, quando eu tô correndo, quando tá mais frio, mas faz parte, assim, ah, azar não. No pé também, às vezes eu sinto ele mais gelado. Vocês já correram com duas meias? Eu já me aconteceu de correr em alguns treinos em Jaraguá, quando eu tava lá, que tava muito frio. Eu colocava duas meias do pé e não dava certo,
1: eu ficava frio.
3: Não, aí eu acho que incomoda mais do que. Acho que
1: atrapalha mais do que ajuda. Né?
3: Exato, aí vai apertar, vai dar bolha, vai dar tudo.
1: E, tem que... e também tem uma questão também de suor também, porque o problema é que a atividade física. Você né, obviamente vai suar, por mais que esteja frio, mas você gera calor e aí a meia fica molhada. E aí não adianta, você pode ter duas, três meias, o problema é que ela não vai evaporar. E aí às vezes é até pior, você coloca uma meia em cima da outra, você dificulta ainda mais a evaporação. Uma vez eu fui fazer uma, uma dica de, que eu vi num site para pedalar. Que a gente compra, né? Igual a gente compra tênis, a gente compra tênis pensando que vai estar tá calor, né? Então você quer aquele tênis ventilado, cheio de buraco e tal, e a sapatilha de ciclismo é a mesma coisa. Aí eu vi um lugar lá que, fora do Brasil, é muito comum o pessoal ter tipo uma, uma botinha que você põe por cima da sapatilha de ciclismo, que é, ela é impermeável também e tal. Aqui no Brasil não vale a pena você comprar uma dessa, você vai usar duas vezes no ano. Aí eu vi um cara lá colocando, não, você põe a meia, põe um papel alumínio no pé e põe o pé dentro da sapatilha. Eu falei, ah, beleza, vou tentar fazer isso, amanhã que tá frio pra caramba. Nossa, foi a pior coisa que eu fiz que é, molhou e o papel alumínio não deixava evaporar, cheguei com o pé mais gelado do que nos dias que eu ia ser e eu falei, nunca mais vou usar essa porcaria dessa dica. Então, se alguém falar pra você colocar papel alumínio na meia dentro do tênis, não sigam essa dica, porque não presta.
0: Não Mas sigo. você fez que nem o nosso amigo do episódio passado? Procurou pra molhar os dois tênis ou foi um só? <risos> <risos> é, o
1: episódio passou com a roda da frente da bicicleta na água, tem que passar com a roda de trás também, né? Não pode... Uhum.
2: Não, não pode a,
3: a gente nem tá torcendo para esse colega aí pisar no cocô só para a gente saber se ele vai pisar com outro pé né
2: Agora, aguardamos o relato
3: <risos> gente quem não entendeu vocês escutem o último episódio tá
2: é, o da que a gente falou de qual das coisas estranhas que os corredores fazem. É tanto episódio que às vezes eu me perco aqui nos nomes. É uma coisa que eu falei da meia e também é interessante, claro, que aqui nós somos quase todos corredores muito experientes e tal, mas quando for usar essa camiseta, não cai no erro de assim, ah, porque tá frio, vou usar essa camiseta aqui que é mais de algodão e tal, que é pra esquentar. Não, isso aí vai te dar muito problema. Não caia nesse erro porque <risos> você vai sofrer demais. Não usa essas coisas de algodão. Não,
3: ó, continua usando o mesmo tecido que tu usa na, na manga curta, é. usa na comprida e se quiser, coloca mais um corta-vento por cima e aí fecha todas.
2: Aliás, aí que você falou corta-vento é bom, né? Quando tem vento e tem também ali que eu, quando deu aquele negócio na China, eu vi o pessoal falando bastante. É... É a anorak que fala, não sei bem, mas é aquele que é totalmente impregnável. Anoraki. É o anorak. É, 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 se você vai correr num lugar muito frio, com muita chuva, aquele ali é, é perfeito. O corta-vento, né? Mais para evitar um pouquinho de vento. Mas eu vou dizer é vou dizer que, é que o anorak... Nunca me foi muito útil assim, não, não me ajuda tanto. Assim, para proteger do vento, sabe? Eu sinto frio Sim. igual... Não,
3: ajuda tanto, mas só sente as mãos depois do quinto quilômetro. É porque tu não usa, né?
2: Mas é que daí seria luva, não seria o, o cortamento. Ah,
3: sim, sim, porque as mãos não estão conectadas ao corpo. Então, se tu esquentar o corpo, não faz diferença, né, Enio?
2: Ah, bom, Eu fui convencido.
1: Não, corta-vento aqui onde eu moro é impossível. Assim, a gente usa no máximo no aquecimento, no dia que tá muito frio, quando a gente vai fazer algum treino que o carro fica por perto ou alguma coisa assim, só pra aquecer, porque, nossa, você corre um, dois quilômetros com aquele negócio, parece que você tá correndo na sauna, né? Fico bafado num. Não, chega, que lá é só quando tá muito, muito frio mesmo.
2: É,
3: eu aqui tô com. Essas últimas semanas fez bastante frio, apesar do seu outono já fez bastante frio, sempre com a manga comprida, o corta-vento, às vezes eu uso um corta-vento mais fininho ou um mais grosso, que é o que eu tô agora, e as luvas. Aí, se tá abaixo de 10 graus, eu coloco legging. Se tá 10 ou um pouquinho mais, eu coloco short. Mas, sempre... Mas a luva faz diferença também.
2: A luva faz, né? Porque protege a extremidade. Aqui, aqui eu tenho feito assim. Geralmente, eu vou com uma camiseta de manga curta e os shorts. Quando está ficando mais frio, eu vou com uma de manga comprida. É, geralmente, no máximo, duas camisetas que eu uso e, e o shorts ou a bermuda de compressão. Não, não tenho usado mais que isso. Já teve vezes de frio, frio, que eu usei três camisetas, mas daí não fica legal. É, começa a ficar tecido demais, muitas camadas não, não é bom. Matheus Abrantes falou, sete horas tem que ter terminado o treino aqui em Natal. E daí eu fui pesquisar, exemplo, o sol está nascendo no Recife 5h28. Em Natal, ele está nascendo às 5h25. Em Florianópolis, ele está nascendo às 7 horas da manhã. Então é perfeito. Eu posso sair para correr às 5 e 30 fazer o longo de uma hora e meia e não tem sol ainda, quase.
0: É impressionante. Agora, em fevereiro, eu estive ali na região de Recife ali, eu chegava às 7 horas da manhã, eu já estava 28 graus.
2: Alfredo Madeiro falou que sempre treino em jejum, acordo quatro 4 horas, tomo um café preto sem açúcar e às 4 h saio para treinar, faço treinos de qualidade de uma boa. O problema para mim desse treino de qualidade é a qualidade do sono, porque, porra, para acordar às quatro da manhã, eu teria que dormir às zoe da noite eu não sei se ia dar certo sempre isso ele falou que acostumou com o calor. É isso, né? Ou você acostuma ou treina com ele. Vai fazer o quê, né? Pelo menos quando você vier para o sul, já tá mais preparado. Desde Mayumi, prefiro correr no frio que no calor. Só não gosto de sair no escuro sozinho e de ter que sair cheia de roupa. Uso só manguito e buffer a mais. Raro sair com luvas. A luva, às vezes, é bom né, para dar esquentada na mão. Depois, só botar no bolso ali já dá uma, uma ajuda. Fabiano Damasio falou que nos dias frios, a dificuldade que tem é que a boca acaba secando muito. Terminando essa live, vou correr aqui em Criciúma. Sobre hidratação, é Interessante falar, porque a gente. Não sei se, se <risos> mesmo, acho que a gente desidrata igual, mas parece menos e acaba não dando importância para isso, é por aí.
3: A gente desidrata menos, porque a gente sua menos, mas a pele que está exposta ao frio resseca. São coisas diferentes. hidratação né? sistêmica é só da pele, né? A, 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 a solução mais barata para isso é vaselina. Vaselina sólida, mesmo que tu passa para não ficar, não ter atrito, né? Não ficar assado no. no costura da roupa, passa na boca porque ela dura muito. Protetor solar labial, que às vezes tem um cheirinho bom, um gostinho bom e tal, não dura tanto assim, um treino rápido vai, mas a vaselina vai durar o treino inteiro, mesmo longão, é muito bom. Eu tenho um outro produto, que agora eu não lembro o nome, <risos> e o Andy vai falar alguma coisa aí, eu vou pegar, porque é um produto muito bom e que é um pouquinho melhor ainda que a vaselina, então para quem sofre mais... Bepantol. Bom, não é Bepantol, eu vou pegar aí, não. peraí.
0: Eu acho que, que vale a dica, principalmente, eu fiz um treino essa semana, tava em torno de 10 graus, foi quase 10 quilômetros, cheguei em casa sem a mínima sede, nada de sede. Eu tô tomei água porque já estou acostumado, sei que precisa se hidratar, mas se eu não, não quisesse, não ia tomar água nenhuma porque eu não estava com nenhuma sede, né? Então, hidratação é essencial nessa parte de frio aí.
1: É, e também, bom, pelo menos aqui a época do inverno é uma época extremamente seca, não é muito seca sim, de ficar 40, 45 vezes sem chover, e aí como o tempo está muito seco, não dá tempo de né, já tá suando menos, você não acumula, então você não tem você não tem aquela impressão, você olha para a camiseta, a camiseta ainda está seca, né? Você vai em horário mais cedo, mas você está obviamente, suando, só que o, a evaporação é acelerada, né? Então, essa questão de, de ter a, a se policiar para tomar água e tudo mais, se hidratar é importante porque não, não, os sinais não são tão claros quanto quando tá quente, né?
3: Produto, não estamos sendo patrocinados, mas é Dermon da Genanderma custa uns 30 reais, mais ou menos, e dura tipo, anos, dura muito tempo se tu só for passar nos lábios, né pra quando ressecar, é muito, muito, muito bom e dura, sei lá, um treino de 32 quilômetros, tu vai terminar ainda <risos> com a boca hidratada então vale a pena, mas se não quiser gastar muito qualquer vasilhinho, funciona.
2: Deise Mayumi falou aqui, ó, Gigi tem ótimas dicas anotado o saco de lixo e a meia no lugar do manguito, e anota essa também agora do Dermatom, né, Derm Dermatom? você falou?
3: Dermon D -r -m
2: -o -n. D-E-R-M-O-N Dermon, é muito isso bom. aí a Deise falou assim, ó, tô pensando aqui a gente é tudo doido de correr no fio extremo calor da peste, chuva torrencial é, nós temos umas coisas estranhas que fazemos, é verdade Deide Oliveira falou, se eu não sinto a mão já fico achando que tô tendo derrame <risos> É... Gente,
3: mas assim, não façam que nem o Enio, tá? Que não é saudável isso de não sentir a mão até o metade do treino.
2: É que tá frio, né? Não é né? legal.
3: Sim, mas daqui a pouco teu <risos> dedo tá roxo. Qualquer coisa que prejudique esse a circulação. Não é legal. Usem <risos> luva, tá? Não sejam como o Enio.
2: Eu, eu até tenho que comprar luva pra, pra ter, porque as minhas eu perdi em Huntsville. Foi, ficou tudo pros caminhos. Foi uma tragédia. Seguimos aqui. Flávia Silvestre, quando eu caminhava... Descobri que tinha alergia, era tipo uma coceira muito intensa nas pernas, então parei de caminhar nessa época do ano. Olha só que curioso.
3: Não é alergia, não é alergia. É, é uma alergia, coceira por exercício. causa da. Não é, não é. é. Existe alergia a suor, mas isso aí não é da, de alergia. É uma coceira por causa da circulação. Eu não sei explicar, eu não sei se tem uma explicação muito elaborada, tá? Mas é por, porque está ativando a circulação. E hum. quanto mais tu for treinado, menos tu vai ter essa coceira. E é horrível mesmo. É, é enlouquecedora essa coceira.
2: E isso é uma
1: coceira que Mas dá pra tu tomar
2: um dos suplementos que eu não sei qual que era o nome agora que eu tomava, às vezes, antes da maratona.
1: Betalanina. Beta
2: isso. Isso aí começa a pinicar tanto que tu tem que correr logo para pro negócio. É, é, porque para... Ele é, ele é
1: porque ele é vasodilatador. Ah, é, é vasodilatador, não é isso? É, e aí ele dá uma exato. sensação esquisita no rosto, assim, na bochecha, na testa. Parece que tem um... Tá isso. pinicando, assim. É, é, a, é a sensação que eu falo eu, quando eu tomei isso aí também. Eu falei, é a mesma sensação de quando você chega, eu chegava de pedalar com o pé muito gelado, eu entrava no banho e colocava o pé embaixo da água quente. Parece que tá agulhando o pé, assim, tipo, é aquela sensação uhum. da, da diferença de temperatura muito rápida, assim, né? Tipo.
3: Então, eu nunca tomei betalanina, mas eu tomava óxido nítrico, que é vasodilatador também, e não tinha esse, esse, esse sintoma. Às vezes você já tava estranho, acostumado,
1: né? porque
2: quando você toma muita betalanina, tem uma hora que você vai ficando menos calculada. Que acostuma? Isso. Então, vai é, é, diminuindo. Mas
3: essa coceira no exercício também, chega uma hora que acostuma, e se tu aquecer também, tu vai ter menos. E se tu sai, tipo, tá muito gelado, tá muito frio, e tu já sai correndo... É, tu vai ter mais essa sensação. E aí, se tu for caminhando e aquecendo aos poucos, também a circulação vai né, acelerando aos poucos, é, não vai dar tanta coceira. É horrível essa coceira.
2: Matheus Abrantes falou que, pelo menos, para mim, correndo frio é bem melhor que no calor, demora mais para sentir sede, fadiga, etc. É, eu acho que assim no frio, obviamente, é muito melhor. A questão é que às vezes tem pessoas que têm uma tolerância muito baixa ao frio, e pode dizer assim: putz, às vezes a pessoa tolera só para prova mesmo, né? Mas ela não, não gosta muito dessa corrida. Mas acho que não
0: só não só na corrida, né? A gente olha muito a questão questão do frio relacionada à não prática do exercício físico, né? Também. Chega essa época do frio, você nota que as ruas já começam a ficar mais vazias de corredores, as academias já começam a ter menos gente. É que Aí o... chega o... verão, tá
2: todo mundo correndo atrás, né? É porque assim, o frio, o inverno, ele pede o quê? Uma massa, um carboidrato e ver Netflix. Ele não pede pra você sair para fazer exercício. O frio é o carboidrato, é, é, o, é a sopa de capelete, sabe? Então, é...
1: a gente corria lá em Pinda, tinha o João do Pulo lá, que era um, uma pista pública, que tinha uma pista municipal que tinha lá, a gente fazia treino lá e aí era exatamente o que o Maurício falou, né você ia na época de julho, agosto, lá não tinha ninguém assim, a gente falava, nossa, a pista só pra gente o pessoal tá gastando luz à toa, aí que só tem os pangaré aqui correndo por nada aí chegava setembro, outubro começava a encher, a gente andando a gente falava, o projeto verão, hum. verão que eu não fiz nada no inverno, fiquei parado em casa e não, não fiz porra nenhuma e aí voltava, todo mundo, é isso o frio desestimula o pessoal a fazer qualquer atividade física
0: tudo gordinho fazendo o buraco na pista, né <risos>
2: É desnível na pista, né? É verdade. Os ônibus, quando estão naquela faixa deles exclusiva. E a caminhada e...
1: na faixa 1, na raia 1, então. Ah,
2: isso aí não dá, né? Isso aí é bons modos <risos> que as pessoas não têm. É, uma coisa boa do frio do inverno é que a gente pode se vestir como um mendigo e ninguém ficar dizendo, ah, olha, só você tá mal vestido, né? Meio que socialmente aceito você se vestir que nem um Nossa, mendigo. Nossa,
3: eu em casa sou mendigo freestyle, assim, total. <risos>
2: Outro dia eu fui Mas no eu mercado com a calça raça. do pijama e uma bermuda de moletom por cima e é azar. Eu aprendi nos Estados Unidos que não tem que ter esse problema aí. Nos Estados Unidos as pessoas vão de pijama e chinelo de dedo. É, eu vou começar aí também, é azar. A Flávia Silvestre falou também que um é, copo de água antes do banho também, Gigi... Nossa, a pessoa fica bastante hidratada. Ela falou, principalmente quem tem tireoide de Hashimoto, uma doença autoimune, e ela causa frio nas extremidades do corpo. Será que é por isso que às vezes eu sinto mais que eu tenho? Eu, tomo, eu tenho hipotiroidismo. De repente, pode ser isso. Luiz Carlos Ferreira, existe algum tipo de luvas especialmente para corrida? Eu acho que tem, né? Tipo, Porque tem luvas... É, eu que tenho... Geralmente elas são fininhas, né? E é mais ou menos eu, isso eu, tem que ser.
3: Eu tenho duas que são... É, questão de um tecido que, que vai te deixar suar as mãos e que vai, vai ser de fácil transpiração. Não é aquela luva de lã que a gente compra nos camelô da vida, né? É, vai Mas, nada. é, tem. Mas, meio que qualquer uma funciona, Entendeu? É que assim, é, realmente. Objetivo se tu vai usar mais. É,
2: usar, né?
3: é, mas assim, se tu vai usar mais, vai usar em vários treinos, a gente vai acabar precisando pelo conforto e tu vai pagar mais caro por uma luva que vai te deixar mais confortável. Mas assim, se não quiser gastar muito, paga 10 pila aí e compra uma de lã mesmo
1: faço. e tá tudo bem. A do é podia dar prova, que aí você vai correr 2, 3 quilômetros, esquentou a mão, arranca ela e deixa ali na beira da pista. Agora, pra você treinar toda semana e tal, você pega. A Decatur oh. também tem uma muito boa que ela é como se fosse flanelada por dentro. Mas o tecido uhum. dela de fora Isso. também segura um pouco a umidade também, então você pega aqueles dias com mais serração e tudo mais, também ela não deixa passar tanta umidade pra dentro. Eu gosto daqui ah, deixa os no celular.
2: Essa daí, pra mim, é a melhor luva. Aqui você pode usar ah. luva e mexer no celular porque tem o touch no dedo.
3: É, eu tenho uma que tem esse touch, mas não funciona direito. Acho que eu vou fazer um cortinho assim pra poder tirar o dedo e mexer
2: no celular. Desmayumi falou que o frio separa as crianças dos adultos, doidos por corrida, só sobra a gente. Não, é verdade, diminui bastante. Mesmo em tempos de pandemia, que o pessoal que saía aí é diminuiu. Ó, pra gente caminhar pro final, tem umas coisas aqui que eu tinha notado que é quando acabar o treino, não ficar muito tempo com a mesma roupa, né, se você tá treinando na rua ou se você tá chegando em casa, né tirar logo, não ficar, porque fica úmido, fica... pode ter vento isso aí pode dar problemas gripais doenças, então, sempre dá um jeito de trocar de roupa a gente falou ali meio que do limite, mas assim qual que seria o limite de vocês, assim para não sair para correr, tipo, abaixo de zero, neve, essas coisas tipo, até 5 graus é legal
3: nossa, eu... é que eu nunca a gente nunca, nunca vi tive, neve, né? o, dia... o dia que eu se eu estiver num lugar com neve, com certeza eu vou sair, mas nem que eu caia de bunda no chão, eu vou sair para correr. Eu, eu acho sei, que o meu limite, não. o meu limite, pelo menos por enquanto, obviamente, é, não é de temperatura, é se estiver chovendo, se tiver, chovendo, é se tiver é tipo, só 10 é graus com chuva, aí não, aí não vai rolar.
1: É, eu já, assim, desses, do que o Garmin mesmo registra, o mais frio que, o dia mais frio que eu peguei foi um dia de 2 graus, mas já peguei um dia com 5 graus, mas que o vento tava muito forte, que diz lá que a sensação tava zero ponto alguma coisa. E eu saí os dois dias pra correr, então assim, não sei, talvez... É que é isso, é, era uma situação tão atípica, era uma semana que eu tava passando e eu no, viajando e eu falei, ah, eu vou sair pra correr, é um dia só aqui, tipo, tava com uhum. roupa específica pra isso, ia correr perto da, do lugar onde eu tava, então se precisasse também voltava pro, né Então, sei lá, mas é isso, acho que se naquele dia tivesse chovendo, eu não encararia, com certeza, porque aí também, né pelo amor de Deus, a gente não, ninguém, bom, eu pelo menos não ganho dinheiro para correr, então não, não, vou, não vou me matar por causa disso, né
0: eu acho que é a mesma situação, é o frio com chuva, acho que isso é voltar pra cama e dormir, porque é a melhor coisa que eu vou poder fazer
1: ainda mais se tiver um
2: ventinho ali, meu Deus, é que tragédia, aí, aí ah, é ruim
1: agora se for aquele vento com chuva e frio mas lá em Boston, você ia deixar de correr? duvido, ia lá e ia
2: passar é a prova, né é que nem como foi antes, eu tava 6, 5 graus lá, tem que largar, daí ok, daí nós vamos. Mas assim, né, não treino não, daí treino uma coisa que eu achei na internet, que assim, é usar roupa escura ajuda a absorver os raios solares. Isso funciona mesmo? Tipo, usar preto para daí ficar mais é,
1: aquecido? É. Né? é igual o carro, né? Você deixa o carro é. escuro no sol, quando você vai entrar, assim, o carro claro também tá quente, mas o carro escuro, com certeza, esquenta muito mais. E a roupa também, fica um pouco no sol com uma roupa escura, você vê que é que aquele solzinho da manhã é bem fraquinho, né? Qualquer coisa já vale, né? Tanto que tem dia que tem frio que você, né? Eu pelo menos já atravessei, tipo, estrada, assim, essas coisas, para pegar o lado que já tinha uma, uma faixinha de sol já para ajudar a Esquentar pelo menos os primeiros, os primeiros minutos da corrida só para dar uma ajudada.
2: E aqui uma forma de você escapar um pouco do frio que a gente já meio que comentou é correr em horários diferentes também, né? tipo ah, se 5 da manhã tá muito, muito frio. Se tiver no inverno aí na sua cidade, meio-dia é um bom horário. Teve uma época que eu corria tipo uma hora da tarde porque eu não, não tava frio e também já não tava calor. Porque no inverno, uma da tarde tava lá 15, 16 graus, era tranquilo de correr, eu, eu me dava bem. Eu estava vendo aqui do que o Maurício falou do frio de Curitiba e tal, eu lembrei de uma situação que aconteceu, foi 2014 que eu fui correr a maratona de Curitiba lá os 10 quilômetros. Perguntei para o Maurício, Maurício, como é que está o tempo em Curitiba? Ele falou. Ah! O tempo tá tranquilo, tá bom, não tá frio nem nada. Mas o padrão dele, né? Fui lá, levei só duas camisetas, uma de corrida de manhã comprida. E daí de noite fomos no shopping, lá eu e o Eduardo, que a gente tinha ido. E de... nunca passei tanto frio indo num shopping a pé, porque tinha vento e tava frio. O, o, o tá bom do Maurício da temperatura era totalmente diferente do que eu me preparei. Aí eu aprendi que não dava perguntar isso pra alguém que mora em Curitiba.
3: Isso aí não é que tava bom pra ele, é que ele queria te zoar mesmo.
2: Pode ser também, mas é, eu, esse pessoal de Curitiba... É batizado, né? O Enio veio para Curitiba tem que batizar o menino. Foi, foi bem interessante o frio que eu passei ali. Só terminar aqui, a Flávia Silvestre falou, eu falei do copo de água antes do banho, exatamente... Né? Tome, a, tome ao acordar, tome antes de dormir, tome antes do banho, já garantiu três copos d'água, já dá quase um litro. Já, um, Deide falou que neve para mim é o Armagedon. <risos> Porra, imagina com neve. Com neve eu acho que eu ia fazer que nem a Gigi. Ia acontecer uma vez, eu ia sair. Aí eu ia ver, pá, será que é legal, será que não é... E deu ver se valia a pena ir de novo. Mas a primeira vez teria que fazer para saber. Tipo, vale a pena? É bom ou não, né? Mas uma vez tinha que ir.
1: É, mas dependendo do tanto de neve que tinha caído, você não ia conseguir correr. Se estivesse nevando na hora, porque assim, não tinha passado ainda o pessoal limpando a, a estrada e tal. É. E dependendo de como... Você ia, você ia curtir a neve. Ia lá pular, fazer, deitar no chão <risos> e tal. Fazer aquela história que brasileiro sempre faz quando vê neve a primeira vez na vida, né? Que tá no ritual. Só uma coisa que eu lembrei agora, para quem, às Diga. vezes, né? para quem tiver chance de correr fora e sentir, por exemplo, muito frio na mão, principalmente, eu, eu nunca vi isso pra vender aqui no Brasil, mas teve um, uma vez quando eu fui viajar e que trabalhava no, na área externa, o pessoal tinha lá no escritório, parece um, um saquinho feito daqueles panos, parece TNT, sabe aqueles, aqueles tecidos TNT, e dentro tem um negócio que assim, eu não sei o que é, porque ele é fechado, ele é lacrado, ele é tipo um saquinho, né, e dentro ele tem uma, parece umas pedrinhas, e ele vem num, num, num saquinho, numa embalagem plástica, fechada, tipo bem selada, assim, aí você abria aquilo, tirava esse saquinho lá de dentro de TNT, ele é um né, ele, macio, aí você apertava ele e colocava dentro da luva. E tinha tanto pra luva quanto pra bota. É que pra colocar no tênis de corrida não ia funcionar, mas pra bota que é mais espaçosa cabe. E ele ficava liberando calor por umas 6, 7 horas, assim, tipo um calorzinho bem de leve, assim, que você conseguia deixar ele dentro da luva. Inclusive foi quando eu descobri porque que lá nos Estados Unidos o pessoal usava muito aquela luva que não tem dedo, sabe? Que é, uhum. tipo, porque daí você consegue empurrar esse negócio lá pra frente, lá nas extremidades. Então, às vezes é uma tática pra você começar uma corrida com um negocinho desse e lá fora vende é muito barato porque ele é descartável né? você usa ele ali ele fica umas sei lá 6, 7 horas ali liberando um pouquinho de calor depois você joga fora porque ele, ele acabou então em clima muito frio às vezes para quando vai aguardar a largada de prova esse tipo de coisa vale a pena ter uns uns saquinhos desse daí maravilha
2: mais uma dica então aí pro pessoal ah, agora, acho que já podemos encaminhar para os finalmente Já falamos bastante coisa sobre correr no frio. Esperamos que algumas dicas tenham ajudado vocês aí. Algumas, né? Caso você more no Norte e Nordeste, quando vier mais para o Sul ou ir para um outro país também, é, nunca subestime o frio, porque o frio pode ser um grande problema, né? Sempre tente levar aí roupas a mais, essas coisas. A Daisy Mayumi falou que esse saquinho tem na Daiso, pelo menos em São Paulo. A, a, então, aí, ó. Na Daiso, quem for, pode procurar isso aí.
1: Isso é uma loja de coisa importada, né, de japo... japonesa, chinesa, sei lá, alguma coisa assim. É, é. então...
2: Tem bastante lá em São Paulo, quase todo shopping tem uma da Izu. <risos> Bom, então era isso, pessoal. Falamos sobre correr no frio. Esperamos que vocês tenham gostado, que vocês tenham ouvido correndo no frio. Seja qual for o seu frio, né no Nordeste, seu frio pode ser 25 graus. Para nós aqui já é um pouquinho menos. Então, você deixa aí sua opinião, compartilhe o podcast com seus amigos, inimigos e tudo mais. Depois você comenta nas nossas redes sociais sobre os episódios. Vamos estar lá postados, tem no site também, você pode mandar e-mail, enfim. Tem várias formas de entrar em contato contato que nem o Thomas Chalegre fez aqui, ó. Ele comentou no post dos coisas estranhas que os corredores fazem. Uma vez eu vi um cara numa prova com saquinhos plásticos preso no cinto de hidratação cheio de um líquido que parecia vinagrete. Na hora pensei, corredor é bicho doido mesmo. Podia ser algum, alguma bebida. Que coisa que ele estranha. Colocar, né? Às vezes pode ser um suplemento que ele ia tomar durante a prova, mas se for vinagrete... Mas um É... é. O saco dá tanta chance de dar Não, errado.
3: Nada contra vinagrete, adoro. Mas na corrida, <risos> um pouco estranho.
2: Bom, vai saber, né? O que, que ele é que temperar a corrida dele. Mas enfim, então você mande sua mensagem, siga o podcast no Spotify, nos siga no YouTube, siga na Apple, no Google Podcast. É, entre em contato se você quiser é, apoiar aqui o Por Falar em Correr como marca, pessoa, ou enfim, né? Nós temos várias áreas disponíveis para você divulgar sua marca, se assim você desejar. Temos a produtora PFC, né, Maurício? Se a pessoa quiser edição de podcast, edição de vídeo, a gente não está tão bom ainda, mas podcast, se você quiser, entre em contato que nós temos ótimas opções para você. Você pode também ser um apoiador desses que faz um Pix, por falar em correr.gmail.com ou pode fazer no Padrim, PicPay e apoia-se, estar lá no nosso grupo. Até é importante esse final aqui eu avisar que uh, nós vamos ter alguns episódios mais para frente aí que não vamos ter convidados para diminuir o intervalo entre gravação e publicação. E num desses a gente, o Maurício sugeriu a gente fazer com mais ouvintes, também dos ouvintes participarem. Então, se você quiser é, participar, se candidatar, envie sua mensagem. O Marcos está aqui por causa disso. Ele ouviu o podcast e disse o que, que você acha? Hein? Disse, ah, Marcos, vem, não tem mais ninguém, vamos lá. Oh, e daí oh, vai
1: ficando. Oh. Né? Já, já deu errado uma vez, você vai convidar mais gente? Para! Você não aprendeu com a experiência que isso não é uma boa ideia? Olha o que, que aconteceu. Vamos aparecer aqui, agora você tem que me aguentar toda semana aqui no, no podcast. Não, não. Mas é bom,
2: porque ó, o Newton falou, não, pode contar comigo toda semana. Daí o Newton teve nas ocorrências dele, perdi o Newton. O Carlos deu o fuso horário. Então, assim, você pode entrar em contato, participar do episódio especial e quem sabe você vai aí Participa aqui conosco, que cabem seis na telinha. Só vai caber mais, né? Se pagar 20 dólares para o StreamYard, isso a gente não vai fazer. Então, cabem seis. Mas, então, assim, se você quiser participar, a gente precisa é, dar de você na quinta-feira e na terça-feira disponível. Você veja aí se você tem disponibilidade, seja para o episódio especial, seja para tentar virar é, um integrante fixo. A gente está aí para conversar de corrida. Você sabe como é que funciona o PFC Debate. Dado todos esses recados, né? Agora a gente pode ir embora, é, correr no frio ou não correndo no frio, vamos ver, né? Aqui no Sul está friozinho, está bom para correr. Maurício Geronasso, que reflete a luz nessa careca linda, Maurício. Muito obrigado pela sua presença. Até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Aí, quando for correr no frio, se protejam né? e não abusem. Um abraço a todos, até o próximo episódio.
2: Só a, o, o Marcos mostrou a temperatura em Lorena, está 27 agora. Quanto é que está em Curitiba, Maurício? Só para a gente fazer um, uma careação de temperaturas. Aqui em Florianópolis está 18 graus agora. Em Porto Curitiba está 15. 15.
3: Aqui está 15.
2: Aí então, o Marcos que está perdido aí.
1: Oi, inveja!
2: <risos> Ah, Gigi Calpio, muito obrigado pela sua presença nesse episódio sobre correr no frio.
3: Muito obrigada, time, muito obrigada, corredores, por ouvirem a gente em mais um episódio. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, CorridaForte. É, pode mandar perguntas por lá também e a gente se vê na próxima quinta.
2: Sim, eu só uma despedida da, da Gigi serena, tranquila, diferente do último episódio. Ficou muito melhor, né, Maurício? Para você colocar, você vai conseguir fazer certinho. É, Marcos Buose, muito obrigado. Obrigado pela presença aqui nesse Correndo no Frio.
1: Valeu, pessoal. Obrigado para quem assistiu. Obrigado para quem estava aqui junto falando besteira também. Quem quiser me seguir, arroba no Instagram. Marcos Boaz no Strava. Hoje vim aqui só... A palpite errado, né, porque 27 graus aqui, quem que, que sou eu para falar alguma coisa sobre correndo frio, né, então em junho eu tô falando de correndo frio e tá 27 graus onde eu moro ah, tá, tá certinho, viu
2: não, mas o por falar em correr é isso, ele não precisa ser a pessoa especialista entendendo o assunto né, inclusive se você quiser, deixe lá um avaliação no, do podcast lá na Apple Store, se você quiser mas não faça que nem o rapaz que avaliou lá eu não sei se ele ainda ouve, né? O S. Dantas, que falou assim: infelizmente a qualidade caiu muito, muito achismo, opiniões superficiais ou sem embasamento. Um dos convidados que são amigos e não realmente pessoas que sabem do que falam. Pena. Era é um podcast <risos> bem melhor. Na verdade, o que eu falo é recente Gente,
1: foi tudo isso que ele já eu ele chacada. falou. Que sinceridade, hein? <risos> Ele, ele colocou isso, foi assim lá, deixa eu pensar aqui, de umas seis ou sete semanas para cá, não é isso? Só, só para eu saber, não, só para eu ter uma ideia.
2: <risos> Esse foi em 23 de setembro de 2020, mas é que eu tava vendo oh. aqui, falando com o Maurício ali, assim, olha só, Será né? já
1: pensava? Todo mundo,
3: fazendo, todo mundo fazendo as contas agora, você já não não?
1: Eu falei, eu falei, mas é, é claramente um cara que fez um review recente, certeza. Eu falei, esse é está óbvio que é um review é, recente. Não,
2: não é tão recente, mas assim, tudo que ele falou é o que o podcast sempre foi muito achismo, muitas opiniões superficiais e sem embasamento. Os convidados sempre foram amigos e às vezes são pessoas que não sabem o que falam, então sempre foi isso.
1: Mas, Gente,
3: o... mas eu tô magoado!
1: O ruim ô, é que gente... ele
2: deixou duas estrelas, daí isso cai a avaliação, mas tudo
1: bem. Ô, né? ô, gente, se você quiser. Se você tiver um podcast, você vai chamar seus inimigos para ser entrevistado. É isso que você vai fazer. E outra? Olha, Deixar
0: bem claro aqui, não gosto do Marcos, não gosto da <risos> e odeio ele. Eu odeio ele.
1: E outra, você quer, você quer opinião embasada? Assina o CAPS. Não, não fica escutando a gente. Vai ler uns artigos, vai fazer. Aqui, Toma! É... Aqui, aqui é sem embasamento, é sem nada, é, é achismo. É assim que a gente toca aqui. É,
2: então, assim, se você quiser, deixe seu comentário, mas deixe positivo. Se for criticar, deixa pelo menos cinco estrelas, sabe? Não dá duas estrelas que depois cai a avaliação lá. Mas, enfim... É, eu lembrei aqui que eu estava falando com o Maurício, desse, daí eu resolvi ler aqui. Não sei se o S. Dantas BVI ainda ouve o podcast, né? mas a gente dá o comentário dele aqui.
3: A gente não está tentando um hate nele, né?
2: Não, nem, nem sei qual que é o... Para tu
3: dar o nome completo do, do perfil, pelo amor de Deus.
1: Ah, mas é que
2: foi na, na Apple, né? Então às vezes corta... muda. Né?
3: Ah, corta essa parte, né,
1: daqui a pouco tem gente comenta não é que é, é como é que é o nome é o nome que ele coloca lá na avaliação da Apple não assim ele pode usar o mesmo nome que ele usa por exemplo no Instagram pessoal não não vai atrás falar pra ele que ele falou besteira pelo amor de Deus gente não faz tem isso, que tá? tem que
0: todo mundo vai atrás e deixa o um comentário lá a favor <risos> escutar o por falar incorreto
2: <risos> eu acho só que se o você tá... falou mal de você ah, se você tá ouvindo agora pelo menos é, se você ainda não avaliou na que a Apple Podcast é o único lugar que eu conheço que dá para fazer isso Nos outros eu não sei, mas você avalia lá, se você não avaliou ainda, dá suas cinco estrelinhas, fala que é legal e tal, que isso ajuda a gente. Bom, eu já me despedi de todos vocês, né, então agora vamos embora, vamos embora deste episódio, voltamos em breve falando sobre mais algum assunto pertinente com embasamento e conhecimento científico, agora eu vou sempre ler estudos de caso, é, aquelas referências teóricas, tudo, tudo meta-análise, eu vou ler sempre antes de falar aqui, no podcast. Um grande abraço para vocês e tchau!